0: Отстар.ру представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: Мы сегодня с вами поговорим о долго откладываемой теме, к которой мы подходили некоторое количество времени. Тема называется прокрастинация. Если очень так по-человечески, это от тех, кто откладывает на завтра. У них все завтра. Да. Правильно я понимаю тему?
1: Нет, все правильно. Прокрастинация попросту отсрочка. Откладываем. Я лучше зачитаю, наверное, сам вопрос.
0: У нас опять тема от читателя. Вообще-то а, ну, подобного
1: будет... рода вопросы приходят и на курсах непосредственно. Угу. Но я как-то не считал нужным это выносить в подкаст. Да? Но здесь уже нас попросили именно не для группы на курсе и не для отдельно взятого человека, а для всех, кто слушает подкасты, это обсудить. Александра, здравствуйте. Мой вопрос для подкаста. У меня проблемы с финишированием с окончанием вопроса и фиксацией э, результата. На протяжении своего пути постоянно возникали, возникают ситуации, когда ситуация доводится до крайней точки. Извините, соблюдаю оригинальную лексику. До точки почти невозврата. К примеру, выпускные экзамены в школе. Тянул до последней ночи реферат, потом сел и закончил за ночь. Или сдача отчета. Все происходит с дикой потерей времени. И потом на нервах, усилиях решаешь поставленный вопрос. Если планирую командировку, то так, чтобы прошла в цепноте. И она будет гарантирована результативно. Не получается с чувством и с расстановкой. Если вопрос интересный, прошу раскрыть тему в подкасте «Ваш благодарный слушатель».
0: Хорошо. Давай тогда начнем со слова «прокрастинация» уже с более, так сказать, научного. Ну,
1: насколько я понимаю, по буквальному корню слова от латинского да, речь идет «завтрашний». речь идет о завтрашнем дне. По-русски это просто отсрочка. Откладывание – дел на потом.
0: Хорошо. Мне вот кажется, со своего небольшого опыта жизненного, да, что прокрастинации в той или иной мере практически любой человек страдает. Очень мало я встречал в своей жизни людей уникальных, которые все делают четко и вовремя. Но иногда этих людей называют немножко по-другому. Федантами. Как?
1: Да, совершенно верно.
0: Основная масса людей, мне кажется, находится между настоящими прокрастинаторами да, и настоящими педантами. Вот где-то вот золотая середина, вся масса. И там по 2%, может быть, вот этих людей в мире есть, которые и там, и там вот прям жестко. Поэтому мы, наверное, будем обсуждать не жесткую прокрастинацию, да, вот такую явную, а то, что есть у нас в любом человеке. А для меня это на самом деле просто лень. А лень выступает защитой от неприятных э, действий, к которым меня могут привести эти собственные действия. Пример. Утром надо встать и сделать зарядку. Ты понимаешь, что мышцы будут болеть. Что тебе после этого будет, конечно, есть здоровый. Вот люди, которые могут это сделать, они видят здоровый результат, как мне кажется. А прокрастинатор, он говорит, ну ладно, сегодня нет, завтра точно вот начну. А сегодня я посплю. Но лень и что еще?
1: Лень это защита от принуждения к себе. Угу. А прокрастинатор это как бы человек, который хронически в таком состоянии. Он все делает через силу. Вообще, я хочу начать этот выпуск в смысле, что мне не нравится сама идея классифицировать прокрастинацию. Давайте говорить по-русски о а срочку. Я, кстати говоря, действительно подготовилась. Спасибо, Андрей. Выделили ученые целых пять видов отсрочки. Ежедневная, бытовая. Это откладывание домашних дел. Прокрастинация в принятии решений. В том числе незначительных. Невротическая. Это откладывание жизненно важных решений. Таких, как выбор профессии или создание семьи. Компульсивная. Это когда у человека сочетаются два вида. Вот поведенческое вот это, да, и в принятии решений. Академическое, то есть откладывание, выполнения учебных заданий, подготовки к экзаменам и так далее. Я хочу сказать, что это, конечно, все хорошо. Когда ученые нашли связь а, отсрочки с некоторым набором типичных ситуаций, где она срабатывает. Но сама по себе отсрочка как бы по умолчанию рассматривается как зло. Вот если ты откладываешь, это плохо. И вот уже прокрастинация звучит как диагноз. Понимаешь, все страдают прокрастинацией в той или иной степени. Или там 25% населения устойчиво. И число прокрастинаторов растет. <смех> понимаешь, как это, это ужасно звучит. Прям, и прям, ой, у меня прокрастинаторская фобия. Там. То есть я уже боюсь стать прокрастинатором. То есть, ну какой-то вот прям бэш, вот какое-то нагнетание. Я категорически, э, извини против угу. этого подхода, и закончу свою мысль вот на чем. Отсрочка ⁇ это просто явление нашей жизни. Оно неплохо и нехорошо. Оно может влиять негативно, может влиять, как ни странно, позитивно на последствия нашей жизни. Мы не можем говорить об отсрочке, как о каком-то диагнозе. Вот это в корне неверная постановка вопроса. Я объясню в свою позицию. Многие решения, принятые поспешно, прямо сейчас, в моменте, оказываются неверными, ошибочными. Но именно отсрочка дает возможность еще раз подумать, еще раз переоценить о смысле и все-таки уточнив принять правильное решение, выбрать правильное действие, собрать для него силы.
0: Судя по твоему последнему предложению, русский народ, который придумал пословицу «Семь раз отмеря, один раз отрежь» является полностью прокрастинатором. Да, прям пропагандирует. Пропагандирует это, да? Вот получается так. А в чем же беда вот этого дела? Почему на это стали обращать внимание? Почему это стало такой проблемой? Если ты говоришь, есть позитивные вещи, то есть негативные наверняка. Какие негативные несут в себе вот эти э, все вещи, которые люди нам описывают в своих письмах и в жалобах.
1: Ну, напряжение.
0: Напряжение. Конечно,
1: это напряжение. Ведь э, вот, допустим, автор э, вопроса, да, он говорит, все в последний момент, то есть безумные усилия, вот это напряжение, оно бессмысленно и поэтому э, является проблемой отсрочка. Потому что человек бессмысленно тратит свои усилия.
0: А могу я предположить, что э, вот это откладывание на потом является автоматизмом?
1: Ну, ты правильно предположил, но здесь даже нечего предполагать. Так и есть. Это автоматизм. И эта отсрочка устойчива как раз в силу механизма, как она срабатывает. Давайте вернемся к понятию научения, к закону научения открытому Павловым, и к тому, какие виды подкреплений формируют какие навыки, то есть насколько устойчивые навыки. Еще раз. Научение ⁇ это процесс становления, возникновения новых форм поведения, которых ранее в опыте организма не было. Это первое что нужно запомнить. второе научение происходит при подкреплении поведения, которое должно возникнуть. Подкрепление бывает разных видов и поэтому научение идет с разной скоростью и в результате научения формируются разные навыки. А какой разнице я говорю устойчив или неустойчив будет возникший навык к угошению. То есть к размыванию его, к его исчезновению. Так вот, прямое подкрепление, которое сопровождает или сразу же оканчивает действие, которое только что завершено. Очень быстро формирует навыки. Вот если ты что-то делаешь впервые и тебя сразу в этот момент и все выполняемое действие хвалить. Или сразу, как только ты закончил действие, похвалить тебя. Вот это прямое подкрепление. И оно, если каждый раз тебя хвалить при каждом удачно выполненном действии, ты очень быстро научишься это действие выполнить. Но как только ты перестанешь получать похвалу, действие начнет размываться. Этот навык при прямом подкреплении, который сформировался, он неустойчив к угошению. Его легко убрать. Перестань хвалить, и все, человек забыл. А вот есть вид подкрепления, который так и называется «отсроченное». То есть действие завершено, результат действия еще хранится в памяти, в оперативной, но время идет, а подкрепление не наступает. И вот как бы на границе вот этой оперативной памяти, если через некоторое время по завершении действия следует положительное подкрепление, то вот такое отсроченное подкрепление навыка формирует навыки устойчивые к угошению. То есть очень прочные. Так вот в чем дело, что прокрастинация та самая формируется как положительное эмоциональное подкрепление, отсроченное во времени. Поэтому этот автоматизм вот такой вот крепкий.
0: Его очень трудно разрушить или он поддается все-таки он,
1: он действительно трудно разрушается, поэтому преодолеть прокрастинацию тяжело. Но это результат научения ну, и результат просто, ну, такая форма поведения навсего
0: Скажи, а можно ли считать прокрастинацией, допустим, такое поведение, когда человек не пробует что-то сделать, потому что он не знает, как?
1: Нет, нельзя. Нельзя. Прокрастинация, как я не люблю это слово, отсрочка. отсрочка. Откладывание угу. дел на потом – это сознательное откладывание. То есть ты собрался делать. У тебя заготовлена вот эта установка, она есть, вот намерение, вот оно существует. Но запуск, начала действия все время откладывается. И если человек не пытается, то здесь просто надо говорить о том, что действие блокировано страхом. Оно оно не сдерживается, оно полностью блокировано. У тебя даже нет попытки. Если у прокрастинатора попытка есть то у труса ее нет. Угу. Сразу защита и избегание. Угу. Это, это все-таки разные будут формы поведения. Я хочу сказать, что еще раз вернуть к мысли. Это неплохо, что есть отсрочка. Вопрос в том, уместна она или нет. Есть вещи, которые нужно отложить. Есть решения, которые важно отложить. Есть действия, которые лучше не делать прямо сейчас. Успокойся, подожди еще раз о смысле.
0: Девушки очень часто применяют такую фразу, что утро вечером мудренее. Правильно. А мужчины не могут понять, почему они это применяют. Потому что женщины более в этом плане разумны, нежели мужчины. Нет, мужчины тоже есть такие, но их меньше это вот связано очень с сексуальным поведением. Да? Когда человек вечером в легком подпитии, девушке ну, кофейку попить, им говорит: утро вечером мудренее. Человек не может это вывести, для него это ужас какой-то. А девушка понимает, что даже в подпитии нужно идти ложиться спать. А потом обдумать, хороший партнер ей попался или не очень.
1: Да, можно и так. Можно и этот пример применить. Я просто хочу обратить внимание, что еще раз, Прокрастинация не диагноз. Если мы так будем мыслить, мы сейчас начнем с ней бороться, и вы понимаете, мы проиграем. Мы просто проиграем. Потому что откладывание срабатывает как защита от принуждения. И если мы начнем принуждать себя больше, то есть бороться с откладыванием дел на потом, мы точно проиграем. Мы вообще все дела начнем откладывать на потом. Всю жизнь отложим на потом. Будет идти на учение. Мы будем только усиливать этот навык. И вот послушайте пять минут назад, что я говорила о научении, и вы поймете, что я права. Отсрочка это то, чем надо уметь пользоваться. Вот все, что я хотела сказать.
0: Это свойство, которое, в общем-то, как не знаю... как Это даже не
1: свойство, не свойство. А что это? Да. Черта. Не. А что это? Инструмент.
0: Это инструмент, да? Как ты им будешь угу. пользоваться?
1: Вот скульпторы. Все пользуются одним и тем же, грубо говоря, инструментом. долото и молоточек. Но у одного получается, э, я извиняюсь, Петр Великий на набережной возле центрального дома художника. А у другого получается, понимаешь, Аполлон, который стоит там.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Я, когда Музей. готовился к этому подкасту, поискал описание прокрастинации и нашел это описание на очень многих психологических сайтах. Коллеги очень хорошо пишут, очень хорошо изъясняются проблему. Но что мне как бы бросилось в глаза? Они все ставят диагноз, это первое. И конкретно говорят, что нужно сделать, чтобы от этого уйти. А почему-то такого явного... Понимание, что это инструмент, и надо этим инструментом учиться пользоваться, вот нету. А какие мы можем дать рекомендации со своей стороны, как не избегать, а как научиться пользоваться этим инструментом? Потому что как раз избегание этого приводит к насилию, и это повторяется вновь и вновь. Это то, что как раз советуют все. А мы не хотим быть как все. Мы хотим же
1: быть... Ну, мы не хотим выпендриваться, да. Мы, и, собственно, и не хотим быть как все. Мы есть. Не, как все. Просто Поэтому нужно выпины. свою позицию. Вы, да. Просто быть честными перед вами. И все. Так случилось, что мы не как все. Ну, что теперь? Это был не выпендривший. Да,
0: белая ворона не выпендривает. Она просто говорит, что я белая ворона. Она
1: родилась такой. Что ей теперь делать?
0: Кстати, вот это выпендривание, да, это делают люди, вороны черные. Она живет же, белая ворона, да, не ощущая, что она белая. Ну, ну, она просто отличается от других. А вот все думают, что она выпендривается.
1: Да, ей просто То повезло развиться. Это, родиться, поведение, это, мысли, это восприятие, друг, восприятие других людей вокруг, а не сам mm-hmm. факт. Да. Итак, положительное подкрепление, оно может быть двух видов. Собственно, удовольствие, вот когда вам хорошо, а может быть, иметь форму избавления от страдания. Так вот, если положительное эмоциональное подкрепление имеет форму в виде избавления от страдания, это вид подкрепления наиболее мощный, потому что имеет наиболее высокую биологическую значимость для организма. Поэтому если ваша привычка откладывать сформирована на том, о чем я сейчас говорю, то вы, конечно, махровый такой прокрастинатор, побороться вам придется. Что нужно? Нужно отнять вот это удовольствие. Как это удовольствие отнять? Первое. Успокоиться. У нас есть свой метод, но многие наши слушатели успешно пользуются нашими простыми житейскими советами. Либо просто ждут момента, когда они благостны и спокойны. Либо они эти моменты создают за счет, опять же, больного процедуры, массаж, йога и так далее. Рыбалка там. Задача. Мысленно в уме или письменно описать действия, которые прошли вот эту отсрочку. Всю ситуацию, подкрепленную удовольствием. Всю ситуацию, когда вы откладываете дело, откладываете, откладываете, потом его все-таки выполняете, а потом вот этот вздох, фу. Вот это и есть положительное подкрепление. Вам нужно, собственно, это все продумать. Хотите устно, хотите письменно. Из состояния спокойствия, когда вам все равно, когда вот это действие само над вами не висит. Оно просто где-то хранится, как опыт в вашей памяти. Ваша задача – описать ситуацию от начала до конца. Началом является момент, когда возникает задача. Надо это сделать. А потом начинаются вот эти все мысли. Завтра, послезавтра, послепослезавтра, через неделю. Потом, допустим, конфликт. Вы идете, делаете. И вот когда конфликт разрешается, потому что вы, наконец, то закончили, вот это чувство, все, ну, наконец, вы очистили свою совесть. Его вот тоже обязательно нужно продумать, промыслить. Ваша задача при воспроизведении всего вот этого хода образов в голове сохраниться в чувстве покоя в том контексте, чтобы не было удовольствия. От того, что, ну, наконец-то вы это завершили, избавились, и больше оно над вами не стоит. Вот, собственно, нехитрый подход.
0: Это если ты сказала одну причину, а есть вторая, да, какая-то причина, по которой может возникать э, избежание? Еще раз говорю,
1: это может быть собственное удовольствие, это может быть избавление от страданий. Но суть не меняется. Не меняется. Это положительное подкрепление, оно просто приятное, и вот это приятное чувство нужно изъять.
0: Из То опыта органа. В данном случае удовольствие а, вредит нам.
1: Да, да, мы об этом много говорили.
0: Но чтобы слушатели вообще поняли, да, что удовольствие вредит, а не только в этом случае, да, мы можем сказать, что удовольствие от курения, от алкоголя, от наркотика это тоже плохое удовольствие. Да. Поэтому удовольствие не всегда благо. Мы к нему стремимся, и удовольствие очень часто управляет нашим поведением. Но удовольствие это не. Это
1: Это... такой же инструмент, как отсрочка. Конечно.
0: Им нужно пользоваться умело. Но в последнее время этим пользуются маркетологи. Очень хорошо. С точки зрения продаж, как вас вовлечь в покупке и все остальное. И вообще, я сегодня смотрел очень хорошее интервью Михалкова. Я к нему отношусь очень нейтрально. Потому что он, конечно, и немножко пафосный человек. Но я не могу сказать, что он глупый человек. Это точно. И он рассказывал о поколении, которое растет. Меня это очень сильно задело, потому что он говорит, ребенок в три года может найти вам любое, любое мультфильм, любое уже сам в гаджете, а родители радуются этому, потому что у них спокойствие. Ребенок, ну как бы да, не понимая на самом деле, что у них теряется связь. И кто вырастает из этого молодого человека? Потребитель. Чистый она, потребитель Она
1: не теряется, эта связь Она не возникает, не возникает даже. Да, да. Там нечему теряться Связь не возникает
0: И, в общем-то, я разделяю его опасение, Что растет поколение Вот в данном случае Часть поколения будет потеряна Именно из-за потребительских э, свойств своих Это я... как биоробот такой будет
1: я хочу сказать, что итогом Печальным для этих родителей Кто этому радуется Будет ä, примерно следующее Взрослые дети Будут свозить вас В дома престарелых Как м- На помойку, как нечто ненужное Просто будут выбрасывать Ну, гаджеты, да, жизни. и, 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 и старые ну, гаджеты, Устарел гаджет, заменить да,
0: да. Вот согласна, и все, вот согласна, такая
1: согласна. нехитрая будет история А
0: другая часть будет у нас Как ремочка-людоевочка Ну То есть какой-то очень скомканный словарный запас и все коротко и быстро Но
1: я, вы знаете, не хочу, чтобы мы заканчивали сегодняшний сегодняшний выпуск на какой-то печальной ноте Я хочу сказать, что параллельно с этим, в противовес, в сопротивление Есть еще один процесс Когда родители безумно любят своих детей И отнимают эти гаджеты, они занимаются этими детьми, они их рожают, они их воспитывают и создают совершенно уникальные технологии воспитательные, подобно той, с которой мы вас знакомили благодаря Ирине Дворецкой в серии подкастов о воспитании детей.
0: И Алексей Давыдовский, который был у нас в гостях, также задумывается на эту тему. И Биркин, который у нас вел код речи, мы возобновим скоро с ним подкасты. В данном случае просто у нас были очень большие перестановки,
1: перестановки,
0: и нам просто некогда было до него доехать. Но мы не теряем надежды, что он с нами запишет еще несколько подкастов. Поэтому есть люди, которые к этому стремятся, задумываются... И мы верим, что у них все получится, как и у нас.
1: Я приглашаю к разговору об этом тех, кто занимается воспитанием детей без гаджетов профессионально. Приходите к нам, расскажите, как вы это делаете. Я думаю, что людям, которые ищут подобного рода технологии, Будет интересно.
0: Да, приходите, это не будет вам это ничего не стоит. Да. Мы вас порекламируем, если ваш подход действительно окажется нам, уж извините, мы выступим экспертами, когда вы нам расскажете, д- достойным для того, чтобы донести до других людей. А мы с большим удовольствием это сделаем. И, кстати, предваряя наше обучение в ViewMaker, мы хотим сказать, что мы скорости запишем подкаст об этом. Содружестве людей Это, наверное, вот так скажу Это не фирма, а такое содружество людей Которые стремится привнести что-то хорошее на радио Нам очень у них понравилось И заходите на их сайт Заходите к ним почаще Потому что у них очень много бесплатных Происходит мероприятий Которые будут полезны просто для развития Диджеем, ВиДжеем Тем, кто хочет стать радиоведущим Ребята, заходите. Они того стоят. Реально, я вот лично вам хочу сказать, что это очень приятные ребята.
1: И профессиональные.
0: И профессиональные, да. И надеюсь, мы немножко станем профессиональными после обучения в их замечательной Идем школе. Идем туда
1: учиться в школу диджейнга профессионального да, и профессиональных радиоведущих ради вас. Итак, давайте подведем небольшой итог сегодняшней темы. Прокрастинация попросту отсрочка откладывания дел на потом это не диагноз это неплохо и не хорошо это инструмент которым нужно уметь пользоваться если вы что-то откладываете это должно быть уместно если вы откладываете что-то необходимое Возможно, это плохо, потому что не решается какая-то проблема, которая ухудшает вашу жизнь. Если вы принимаете решение поспешно, плохо его обдумав, то отсрочка вам крайне необходима для того, чтобы не рубить с плеча. И э, если вам нужно ослабить свою привычку откладывать все на потом, то вам нужно продумать, как вы это делаете в тот момент, когда у вас нет такой жизненной задачи. Просто перебрать в уме какую-то отдельно взятую ситуацию, когда вы там неделю, две, несколько дней откладывали дело. Начиная с момента возникновения задачи и заканчивая моментом получения удовольствия от того, что наконец вы это неприятное дело закончили.
0: Умение быстро мыслить, допустим, это тоже навык, который э, нужен вам. И есть люди, кто его тренирует. Также и откладывание нужно правильно натренировать. Где применять, а где не применять. В совершенно верно.
1: Научитесь контролировать да. свои удовольствия. Свои потому желания, что да. Да, они, э, эти удовольствия это тоже инструмент. Если вам приносит удовольствие какое-то ассоциальное совершенно... Поведение, то оно будет развиваться, и вы, в общем, будете становиться хуже и хуже, как человек.
0: Хочу напомнить нашим слушателям с а, Украины, что 20 августа начнутся в 12.00 стартует группа. А, стартует у нашего ученика, у твоего ученика Игоря Донцова. Игорь
1: Николаевич Донец, да. да.
0: Его можно найти и в нашей группе на ФБФ Чувств покоя», на ВКонтакте в и чувство на сайте Покой.
1: официально. И
0: есть сайт у него, страничка ФБ Чувств покоя», представительство официальное представительство в Украине.
1: Есть еще два свободных места в группе, которая 24 числа начнется в Санкт-Петербурге. Желающие, пожалуйста, звоните либо нам на московский офис, либо на официальном сайте проекта. Есть координаты, мобильный телефон, непосредственно руководители этой группы Ирина Павлова. Посмотрите в разделе «Специалисты». Можем принять вашу заявку к себе на e-mail и выступить как диспетчерская, распределить по регионам ваши заявки. Ну, а в московском офисе наборы идут постоянно. Пожалуйста, записывайтесь, узнавайте даты ближайших курсов. Мы ждем вас у себя. Буквально сегодня, в понедельник, Стартует группа по зависимостям У нас тоже есть еще Два свободных места Если кто-то желает Справиться с алкоголем Приходите Группа алкогольная Да
0: Телефон проекта. Плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш очередной подкаст. Спасибо вам за внимание. Мы вас любим. И мы работаем над своим голосом. Мы будем работать над своей дикцией. Мы обещаем.
1: Всего хорошего. Ждем ваши письма. До свидания.
0: До свидания.